0: Buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles. Son las 12 y 20, ahora desde los estudios de Onda Hacer en Elche, donde de nuevo ha vuelto a salir el sol. Y la verdad es que, aunque el viento, que ya nos decía ayer eh, Jorge Miralles, nuestro querido meteorólogo, pues eh, sigue soplando con fuerza y viene frío pero realmente tenemos una jornada muy bonita. Y espero que también muy agradable la próxima hora y media de radio que les invito, si ustedes quieren, a que sigan compartiendo con nosotros. Ahora, para todos los que nos están escuchando en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó. Para informarnos, entretenernos y pasar un buen rato. Y es que de nuevo hoy pues vamos a tener un poquito de todo en el programa. Enseguida vamos a recibir a dos técnicos de la Fundación Elche Acoge. Cumplen precisamente este año sus 30, 30 años de atención a las personas migrantes, 30 años de lucha por la defensa de los derechos humanos y la Igualdad. Así que vamos a hablar de todo ello a raíz de los datos interesantísimos que arroja su informe respecto a los proyectos y gestiones y atenciones realizadas durante el pasado 2023. Después vamos a abrir una amplia ventana al mundo de la educación desde dos perspectivas por un lado para charlar y felicitar a Sonia Terrero que ha sido reelegida como presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, es decir, que ella es ahora la máxima representante de las AMPAs de toda nuestra comunidad Hablaremos de objetivos y proyectos, también de reivindicaciones eh, para mejorar la calidad educativa de la escuela pública. Y después nos vamos a ir hasta una escuela pública, en concreto hasta el Centro de Educación Infantil y Primaria San Antonio de La Hoya, en el Camp Delch, porque allí también hay que felicitar a un maestro, en concreto al que ya ha sido elegido como el noveno mejor maestro de toda España. Tenemos un profe en el top ten de los docentes de nuestro país. Vamos a hablar con él y creo que también podremos conocer algunos de sus sus pequeños alumnos. Después de las noticias de la UNA, buen humor, buen rollo... ...con José Luis Más en nuestra sección Periodismo de Investigación... ...y a partir de la UNA y 20, las noticias. Así que muchísimas gracias por estar ahí, de verdad que es un placer acompañarles. Estamos, Uy, hemos pasado la hora más bonita del día. Bueno, esta es bonita también, las 12 y 23. Vamos con un consejo y arrancamos.
1: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
2: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
1: Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del
2: aire libre, relajarse y socializar. Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde, más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante. Casaverdemayores.com Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del
0: Vinalopó. Maite Vilaseca. Escuchamos eh, constantemente datos sobre cómo está evolucionando, cómo está cambiando nuestra sociedad. A veces tenemos tanta información que llega desde sitios tan diversos que cuesta mucho hacernos una idea real de lo que está pasando. Eh, vamos a hablar hoy de las personas migrantes. Que, que llegan a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. En concreto, tenemos datos del informe que ha elaborado la Fundación Elche Acoge respecto a 2023 y que nos hablan de la presencia de personas eh, migrantes en nuestro término municipal. Cuando por una parte estamos hablando de que estamos en, ante una sociedad cada vez más envejecida, donde el número de nacimientos está bajo mínimos, donde necesitamos un aumento de demografía, un aumento de población, pero por otra estamos oyendo críticas constantes a la llegada de inmigrantes, pues ¿qué pasa? Que al final nos cuesta mucho situarnos y entender las cosas. Así que qué mejor que utilizar este informe que, como les digo, ha hecho pública la Fundación Elche Acoge, que lleva más de 20 años eh, tratando eh, con eh, personas migrantes, educando también a, a la sociedad eh, sobre cómo, cómo entender y manejar los movimientos migratorios, eh, para que con datos, eh, como sobre decir los políticos que se ponen muy de moda de, con determinadas frases, eh, negro sobre blanco, pues entendamos eh, hacia dónde vamos como sociedad. Y no lo vamos a hacer solas, porque además lo vamos a hacer de la mano eh, de dos auténticas expertas, como son la, la directora de Elche Acoge, que es Trini Urbán. Trini, siempre un placer tenerte aquí. Bienvenida, buenas tardes.
3: Gracias a vosotros
0: y la responsable de comunicación de la Fundación, que es eh, Laura Hernández. Laura, bienvenida. Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Vamos, si os parece, eh, Laura, con algunos datos para ubicarnos. ¿no? Pero nos vamos a quedar ahí, o me gustaría pediros que quedáramos ahí un poquito retenido ese, ese, ese comentario constante eh, de que estamos eh, ante una población en Europa cada vez más envejecida ...una bajada de los índices de natalidad y, por tanto, eh, la demografía eh, que está empezando a ser preocupante. Y ahora vamos a hablar de esos otros datos. Eh, el Chacoge realizó en 2023 un total de 14.283 atenciones... ...repartidas a más de 4.000 personas eh, migrantes. Las mujeres duplican la demanda de servicios y de formación 2.900 frente a 1.400 hombres... Y ahora con todos estos datos, ¿qué hacemos, Trini?
2: Pues con estos datos vamos a empezar a, a desmenuzarlos un poquito y a darles un poco de piel. Eh, como se puede ver en el informe, la Fundación atendió a más de 4.000 personas, como bien dices, eh, fundamentalmente mujeres, más de la... bastante. Hay una presencia de mujeres importante. Y esto tiene su, su razón de ser en que desde el 2008, con la grave crisis económica que sufrimos, eh, el, la, el fenómeno migratorio cambió de género. Entonces, fundamentalmente venían los hombres a buscarse la vida en los sectores donde había empleo antes del 2008, que era fundamentalmente la construcción, y a buscarse la vida para luego traer a sus familias. Esto se invierte porque en la construcción sabéis que bueno, eh, sabéis que con la burbuja inmobiliaria todo estalla, ese yacimiento de empleo deja de ser un yacimiento de empleo, y la gente que venía para cubrir esos puestos de trabajo dejan de venir. Y son las mujeres las que tienen que empezar a liderar el fenómeno migratorio porque hay un porqué porque los yacimientos de empleo donde sí que la persona que llega puede ir encontrando empleo son los cuidados, nuestros cuidados, el cuidado de mayores, la, el servicio doméstico, esos cuidados que dejamos de hacer las mujeres fundamentalmente españolas porque accedemos al mercado de empleo y alguien tiene que venir a cubrir esos cuidados, que esto es otro melón que podemos abrir otro día, que, que son otras mujeres, otras mujeres que vienen de otros lugares del mundo. Entonces, se dan cuenta que ellas llegan, encuentran trabajo relativamente rápido. Además, muchas de ellas internas, con lo cual también eh, tienen casa. Y todo lo que ganan pueden mm, mandarlo a su país para ayudar a la gente de allí. Y son las que inician ese proceso migratorio y las que invierten un poco el género de, de esos flujos migratorios. ¿Eso qué pasa? Eso se traduce en los números que hoy tenemos. Hay más mujeres, más mujeres que han empezado a liderar y, han, y se han empoderado de su propio proceso... Y son las que además ven la necesidad de promocionar, no solamente ya quiero empleo y necesito un empleo para vivir, sino que además yo traigo estudios y una serie de cuestiones que necesito hacer eh, valer en, en el país donde estoy ahora viviendo.
0: Y ahí es donde empieza esa otra parte del trabajo, quizá la más desconocida de la Fundación eh, Acoge, eh, que no es solamente una organización asistencial, es decir no solo estáis para una ayuda de emergencia bueno, pues para, para alimentos, para ropa o para buscar una solución eh, de vivienda, eh, sino que estáis para formar, porque claro un porcentaje importante la de estas mujeres que vienen eh, en, en sus países de origen, abandonaron eh, la escuela muy pronto, antes que sus eh, compañeros varones, por tanto llegan aquí mmm, desconociendo nuestro idioma y además con una formación que, que incluso roza el, en el alfabetismo en algunos casos, ¿no? Totalmente.
3: Eh, también es importante recordar, y bueno, lo has marcado ya, que el chacoge se desliga un poco de ese trabajo más asistencialista y nosotros lo que pretendemos es, aparte de hacer todo ese acompañamiento ¿no? a la persona que llega aquí, la persona extranjera, le queremos brindar de todas las herramientas posibles para que finalmente, cuando acaba nuestro trabajo con ellos, sean personas totalmente autónomas e independientes y, tengan un, y puedan construir un proyecto vital aquí en el CHE como cualquiera de nosotros. Entonces, todo el trabajo que, que hacemos, desde todas las áreas que componen el chacoge es un trabajo multidisciplinar de todo nuestro equipo técnico una parte fundamental es la formación como bien has dicho, entonces bueno ahí empezamos a, a ver un poquito las necesidades que presenta la persona y elaboramos un plan de trabajo, una, un acompañamiento una intervención multidisciplinar como he comentado y vamos dando ¿no? respuesta a todas las necesidades que presenta y una parte fundamental por ejemplo con, con, la, con lo que has comentado es la formación eh, nuestras clases de español es un Proyecto emblemático de la casa. Eh, recibimos además un, un reconocimiento de, por parte de, de la UNESCO de, por el trabajo que hacemos. Y es verdad que nos, cuando atendemos a, esa, a esas mujeres, nos vemos en la situación de que son personas que apenas tienen formación, como has comentado, no dominan el, 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 el idioma y por tanto tienen unas barreras que otra persona no tendría a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellas y nuestro objetivo final es finalmente que esas personas sean personas, como he dicho, independientes y que puedan eh, tener un trabajo digno y que finalmente puedan construir su proyecto vital.
0: Sí. Y ahora que ya tenemos, Trini, toda esta información Es cuando vuelvo a ese tema Que había dejado yo, le había pedido yo a los oyentes Y a vosotras que dejáramos un poquito aparcado ahí Bueno, eh, fundaciones como la vuestra Como el CHE acoge Proporciona esa primera ayuda de emergencia Evidentemente hace falta eh, Porque hay personas migrantes que vienen Con una mano delante y otra detrás Literalmente lo tienen que dejar todo Por la situación que sea Y, y, y empezar de cero Esa ayuda de emergencia es importante Esa parte asistencialista Fundamental esa otra parte, la parte de formación de apoyo para que consigan su autonomía y si a esto se suma que eh, estas personas en la mayoría de los casos migrantes hacen trabajos que eh, los españoles ya no queremos hacer o ya no podemos hacer por las razones que sean si además nos hace falta aumentar la demografía porque eh, todavía hay movimientos que critican la llegada de personas migrantes a mí algo aquí no me cuadra Incluso desde el punto de vista de las matemáticas.
2: Pues eh, sí, no cuadra. Bueno, eh, cuadra, cuadra perfectamente porque hay, bueno, pues hay sectores de la población a nivel político, a nivel ideológico, eh, que siguen pensando que las personas migrantes vienen a quitarnos nuestro estado de bienestar. Cuantas más personas hayan aquí, pues tocaremos a menos. Entonces hay un concepto un poco distorsionado, ¿no? Eh, porque realmente la migración, si lo ponemos en términos objetivos de datos aportan más que, que, que... iba a decir que quitan, pero tampoco es la palabra. Aportan más que nosotros les damos a ellos. ¿no? Si nos vamos a cifras de la sanidad pública, que es una cosa que se oye habitualmente, que es que copan la sanidad. Si nos vamos a los datos oficiales, nos daremos cuenta que la población migrante está infrarrepresentada en la sanidad pública. Eh, fundamentalmente porque la mayoría de personas que llegan aquí, como dicen nuestros datos, llegan en una edad joven, relativamente joven, activa tra para trabajar. Con lo cual vienen a aportar, no vienen a, eh, a. lo que se dice, ¿no? Vienen aquí a cobrar las ayudas. La gente viene a trabajar fundamentalmente y por eso vienen en las edades y en las franjas de edad activa. Tenemos las dos, las dos franjas de edad mayoritarias, van de los 31 a los 50 y de los 51 a los 65. De hecho, la mayoría de las personas, si tienen posibilidad, una vez terminen su vida activa, re quieren regresar a sus países. Porque es su casa, está su familia. Vienen aquí a trabajar y a aportar. Y esto aportan a la seguridad social y aportan a nuestras arcas públicas, es decir, en términos objetivos, si vamos a, los, a las fuentes de empleo, a las fuentes de sanidad, aportan mucho más que reciben. Y esto es un dato que hay que poner sobre la mesa, y yo sé que habrá mucha gente que diga que esto no es cierto, que tal, pero los datos son datos. O sea, los datos no son opiniones. Uno puede opinar lo que quiera, pero si nos vamos al dato y el dato dice lo contrario, pues bueno, pues tú, la opinión de las personas que digan lo contrario pues será una opinión absolutamente falsa y tergiversada.
0: Y esa también es otro de los pilares que estáis trabajando desde la Fundación El Chacoge, ¿no? que es dar visibilidad, pero desde la realidad a los movimientos migratorios. Es decir, con esos datos, con esa información y también eh, incluso en la calle, saliendo a la calle y decir, esta es la realidad de la persona Migrante.
2: Efectivamente, uno de los pilares fundamentales, nosotros aparte de la atención a las personas y el acompañamiento, es la denuncia y la sensibilización. Es el pilar fundamental de la entidad, de la Fundación El Chacoje. Este año cumplimos 30 años. Y llevamos 30 años saliendo a la calle, defendiendo eh, los derechos de las personas migrantes, dando datos, eh, explicándole a la gente realmente eh, qué son los procesos migratorios, por qué se dan, eh, lo que es verdad y lo que no es verdad, eh, por qué las personas llegan aquí, qué es lo que aportan, qué es lo que les ofrecemos… Y en eso estamos. Y además, y hacemos incidencia, incidencia con las administraciones públicas, porque también las administraciones tienen que eh, articular políticas adecuadas para la recepción de estas personas. Dejarse de, de. de intentar hacer tanto parche, que al final un poco esto es lo que la gente también en la calle ve, ¿no? Porque al final. Eh, el no escuchar a las, a las entidades y a los expertos en esta materia y el hacer políticas parche o políticas para pampa hoy hambre para mañana, como, como se dice vulgarmente, eh, nos da el resultado muchas veces de que a veces parece que se avance poco y se invierta mucho. ¿no? Pero esto es otro tema también y nosotros seguimos haciendo esa incidencia con las administraciones públicas, tanto a nivel local, como a nivel autonómico, como a nivel estatal.
3: Por eso hay el trabajo nuestro también de sensibilizar, de dar a conocer. No A veces estamos en un tiempo un poco que lo desconocido, lo diferente asusta y no te quieres acercar, no quieres averiguar qué pasa ahí, pero por eso hay nuestro trabajo de, de hacerlo visible y decir lo que es real, el dato objetivo es fundamental para que la gente pierda un poco ese miedo y al final eh, vea lo que has dicho, no que si le estás eh, dejando en manos de eh, lo más valioso que tienes, le estás dejando en manos de una persona migrante, es porque verdaderamente eh, lo valoras y, y lo respetas Entonces, Y
0: un reconocimiento como decía ayer el presidente del Chacoge Paco Cámara para el voluntariado que no. se implica eh, para que esta sociedad nuestra sea mejor más justa y más acogedora Muchi Muchísimas gracias hablaremos mucho este año por vuestro 30 aniversario pero ahí quedan los datos y queríamos que nuestros oyentes los conocieran Trini Urbán, Laura Hernández siempre es un placer, aquí tenéis vuestra casa
2: Mil gracias, de verdad, muchas gracias a vosotros Thank you.
4: conseguir tu
0: mejor sonrisa con tratamientos que respeten al máximo tus dientes? Bienvenido a la odontología mínimamente invasiva. En Clínicas Esther Sánchez diseñamos tu mejor sonrisa cuidando tus dientes naturales. Esther Sánchez Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altec y en clínicas Más de uno Elche comarcas del Vinalopó Onda Cero Si algo tenemos todos eh, más que claro es que en la educación y en la calidad de la educación que reciben nuestras hijas e hijos eh, está el futuro, el futuro de nuestras eh, comunidades. Por eso hoy queremos hacernos eco eh, de la reelección de Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Ampas Gabriel Miro de la provincia de Alicante como presidenta de COVAPA. COVAPA, pues les explico, es la Confederación Valenciana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Es decir, que tenemos a una mujer de nuestra tierra al frente de eh, esta agrupación de todas las AMPAs de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, en primer lugar, saludar a Sonia Terrero y darle la enhorabuena. Bienvenida, Sonia, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Bueno, revalida usted una responsabilidad importante, como es en la de dar voz al conjunto de las asociaciones de, de padres y madres de toda la comunidad valenciana y hacerlo desde aquí, desde, desde la provincia de Alicante.
4: Pues sí, una vez más voy a seguir ¿no? en esta etapa de mi vida luchando por la educación, algo que... ...pues que siempre me ha gustado, ¿no?, y que me siento útil, ¿no?, a la hora de ayudar a todas esas familias... ...y sobre todo a sus hijos en la educación, y bueno, pues muy feliz, muy alegre y, bueno, pues una nueva etapa... ...una nueva lucha, nuevas reivindicaciones y, por supuesto, un trabajo en equipo defendiendo todos aquellos derechos para llegar a esa educación pública de calidad que queremos todos.
0: Y sobre todo también defendiendo ese papel eh, importante que deben eh, tener los padres y madres en el sistema público de educación.
4: Pues sí, en esta nueva etapa Maite, queríamos sobre todo recalcar y hacer entender a las ampas y así a todas las familias de los centros educativos lo importante que es la participación, lo importante es la unión de toda la comunidad educativa, pero especialmente de todas las familias. Las familias somos una clave importantísima en la educación y tenemos todos ¿no? que, que unirnos y entender que la escuela tiene que estar abierta para a todos nosotros y que tenemos que tomar esas decisiones que unilateralmente toman muchas veces los políticos y que no cuentan con nosotros. Por lo tanto, esta nueva etapa va a ser esa batalla no de hacer entender a las familias la participación que tenemos que
0: tener. Ahí eh, me imagino eh, un, un elementos comunes ¿no? dentro de lo que es eh, bueno, pues la, la denuncia de situaciones que tienen que mejorar en nuestros centros eh, públicos desde la etapa de infantil hasta el bachillerato y sobre todo con ese foco que ustedes desde la FAPA Gabriel miró y me imagino que también desde Covapa ponen en la atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales ¿Cuáles serían, si usted se tuviera que quedar con tres, tres a aspectos de esa reivindicación común eh, que dieran un poco una imagen de radiografía de cómo está ahora mismo la educación pública en la Comunidad Valenciana?
4: Pues yo me quedaría con la dotación de recursos suficientes para que ningún niño se sienta discriminado dentro de un aula, infraestructuras educativas dignas y sobre todo, y como no puede ser de otra manera, erradicar el acoso escolar.
0: Este es una, un, un, no sé cómo de llamarle, un caballo de batalla, ¿no? que ustedes eh, llevan peleando desde la FAPA desde hace mucho tiempo, eh, con programas, con proyectos que además están funcionando muy bien desde la, el punto de vista de la concienciación, tanto de los padres como de los docentes, como de los propios niños y niñas. Eh, eh, se, ¿Se puede todavía eh, magnificar más? Es decir, ¿se puede trasladar al ámbito de todo el territorio de la comunidad valenciana o incluso, me imagino que a través de Cobapa, Ustedes mantienen también contactos con eh, federaciones territoriales de, de asociaciones de padres y madres del resto de las comunidades de nuestro país.
4: Así es, Maite. Aquí el grave problema que nosotros nos encontramos siempre no, es la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas. Cuando ven que somos representación de padres muchas veces pues como que no creen ¿no? en ese proyecto ya directamente y lo que no se dan cuenta que, que sí que sabemos hacer proyectos que han funcionado y que están funcionando a día de hoy y que lo único que necesitamos es que las administraciones públicas realmente se involucren y nos den el apoyo y el respaldo que nos tienen que dar esto en todas las comunidades sufrimos, por desgracia, lo mismo. Nosotros tenemos en la educación pública la CEAPA a nivel nacional y, bueno, pues es una, una lucha, ¿no?, una batalla siempre que llevamos por delante y que, bueno, las administraciones se lo tienen que hacer ver y que tienen que apoyar todo aquel, aquel proyecto que sea para mejorar toda la comunidad educativa, ese trato de respeto que nos tenemos que tener entre todos y bueno, que sin esos recursos sin ese apoyo administrativo es imposible llegar a todos y es imposible no que se nos facilite esa entrada dentro de los centros educativos si no es con, con el apoyo de esas administraciones públicas
0: Hablaba usted de otro de los eh, pilares fundamentales, objeto histórico de reivindicación y de lucha por parte de la de las AMPAs, como son las infraestructuras ¿En qué punto estamos ahora mismo realmente eh, la lucha contra los barracones, eh, eh, centros educativos que no se encuentran en, en buen estado, que no cuentan con sistemas de depuración de aire o incluso de calefacción o de aire acondicionado? Eh, eh, ¿Sigue habiendo carencias? ¿Y cree usted que alguna vez se conseguirá terminar con este problema? Porque claro, al final, eh, cuando se habla de educación de, de calidad. Eh, los, los medios, el, los lugares donde estás imparte parte también es importante.
4: Pues sí, la Constitución española nos da ese derecho ¿no? a, a tener una educación pública y de calidad a nuestros hijos, pero sin embargo, luego los que nos gobiernan no se dan cuenta de esa importancia y lo primero que en lo que falla es justamente en ese centro, ¿no? Es, en esa infraestructura educativa que tienen que tener nuestros hijos para estar en un lugar seguro, sin insalubridad ...y por supuesto un lugar adecuado ya climatológicamente... ...y no solamente eso, nos hemos encontrado centros educativos... ...que se han llegado a caer muros... ...o centros educativos que las puertas se vienen abajo... ...las paredes, los techos o sin luz o lloviendo dentro de un aula... ...esto para nosotros es pues totalmente una aberración... ...¿no? dentro de la educación... ...y tristemente el problema es político... ...da igual quien gobierne... ...llevamos toda la vida luchando por lo mismo... Y lo primero que tienen que hacer y asimilar es que dejar la política a un lado y dedicarse realmente a lo importante, ¿no?, que es trabajar por y para la educación. Y para empezar, la educación lo primero que tenemos que tener es los sitios acondicionados y perfectos para nuestros hijos, para que no haya ni saturaciones de, de masificación de alumnos, que realmente la infraestructura no corra un riesgo y que, bueno, ya haga frío, ya haga calor nuestros hijos estén totalmente pues adecuados no dentro de ese aula para poder trabajar como tienen que trabajar.
0: Pues como siempre queda un amplio camino por, por recorrer, ojalá fuera realidad. Me encanta una frase que acaba de decir usted, ¿no? la política tiene que quedar al margen cuando se trata de hablar de educación. Ojalá algún día podamos conseguirlo. Sonia Terrero, lo dicho, enhorabuena, reelegida presidenta de Covapas, es la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Bueno, pues un paso más para darle fuerza y visibilidad también al trabajo que se hace aquí en la provincia de Alicante. Mucho ánimo y gracias por habernos atendido. Enhorabuena.
4: Muchísimas gracias.
0: Pero también hay ejemplos importantes de cuando se trabaja bien en educación pública. Enseguida les voy a presentar al que ha sido elegido como el noveno mejor maestro de toda España. Es ilicitano, trabaja en un colegio del Camp Delch y seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Ah, y me parece que viene con dos invitados muy muy especiales.
5: En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
6: Está la clase más genial Sexto B brillando Somos un equipo sin igual 26 estudiantes Llenos de talento y de pasión Juntos somos fuertes Somos pura inspiración En las aulas reímos Siempre aprendiendo sin parar Sexto B unido Nada nos va a separar Sexto B la
0: mejor familia Bueno, eso que están ustedes escuchando eh, ya habrán deducido es el himno, es la canción de la clase de sexto B del colegio de La Hoya, ubicado en el Camp Delch y, y esto ya es un ejemplo de lo que es un buen ambiente educativo y del buen trabajo que hay detrás por parte del que ya podemos decir a boca llena que es el noveno mejor docente de toda España. Miren si hay maestros, maestras, profesores, profesoras en nuestro país que aquí tenemos la suerte de contar con el noveno mejor. Se llama Fran, Fran López Diez. Y yo detrás de este lema, detrás de esta canción, también veo un poquito su mano.
6: 26 estrellas brillando en el
0: hay amor por la educación y cuando las cosas se hacen con amor, y, y, y irremediablemente tienen que salir bien. En primer lugar, eh, darte la enhorabuena, Fran, por, eh, por este reconocimiento que te coloca en el top ten de los mejores docentes de este país. Y gracias por atendernos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la enhorabuena. La verdad es que ha sido toda una sorpresa poder encontrarme entre los 10 mejores maestros de, de toda España y, y muy agradecido por, por estar, estar hoy aquí hablando de, de educación contigo, Maite.
0: Oye, ¿cómo nace en ti la vocación por, por ser maestro?
1: Pues la verdad es que es una historia curiosa porque yo, al igual que muchos alumnos de bachillerato, cuando me encontraba en primero de bachillerato no sabía muy bien eh, qué carrera querría estudiar en el futuro, en la universidad. Entonces, en el, en el IES de la Olla, número 15, eh, Antonio Pomares, el maestro de filosofía que había en aquella época, propuso un proyecto solidario llamado Educación Solidaria, en el cual debíamos desplazarnos a los campamentos de refugiados saharauis de Tindú para eh, permitir a los eh, niños saharauis hablar con, eh, con profesorado, con, con personas nativas ...para practicar el español... ...y fue así, fue la primera vez que yo preparé una clase... ...una clase de español en este caso... ...y digamos que aquella experiencia me marcó... ...y descubrió en mí pues la vocación de, de la docencia... ...porque hasta ese momento... ...yo no tenía muy claro a qué quería dedicarme en el futuro... ...y ya de, a raíz de ese proyecto... ...tuve muy claro que yo quería ser, ser maestro, sí.
0: Oye, ¿tú eres feliz...? ¿Tú eres feliz sí. cuando entras por la puerta del cole, cuando entras en tu aula y estás con tus 26 estrellas de sexto B? Sí,
1: así es. así es. Yo soy muy feliz porque yo siempre digo que este es el mejor trabajo del mundo. Para mí, de hecho, no es un trabajo. Para mí es un placer estar todos los días con ellos. Y nada, también es un trabajo que cuando pasa una clase tan maravillosa como la que tengo ahora mismo... Eh, por la escuela, pues cuando ya llegan a sexto, que es el último año en el que estaremos juntos, pues ya tienes una sensación de pena porque van a irse al instituto, pero bueno, ellos me han prometido que vendrán a visitarme habitualmente, así que yo confío, confío en ellos y confío en que… Este buen ambiente, este contacto que tenemos, no se pierda en el futuro.
0: Uh -huh. Oye, eh, me parece que tienes por ahí a dos de tus estrellas, eh, que son Eric y Nayara. Eric, Nayara, ¿me, estáis, ¿me oís? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. A ver, ¿quién de los dos me cuenta por qué eh, se merece Fran que le hayan reconocido entre los mejores maestros de toda España?
7: Es, 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 es porque es uno de los mejores tiene una, una web el aula de Fran tiene cana, tiene un canal de YouTube tiene tenemos una canción pues se lo merecía mucho uh
0: -huh. oye eh, por ejemplo eh, Fran cuando cuando se enfada porque alguna vez se enfadará no o no
1: Andayara, qué, qué
8: bien. Eh, muy pocas veces eh, siempre eh, tiene mucha paciencia con nosotros y nos trata
0: genial. Para escuchar a tus alumnos hablar así de ti, tiene que ser también como un, como un orgullo, ¿no?
1: Claro, es la mejor recompensa para mí. Mejor recompensa el noveno puesto de que, que hemos obtenido la verdad es, esta es mejor recompensa para mí
0: uh -huh. a ver sigo con vosotros Eric y, y Nayara ¿cómo es cómo es un, un día eh, en, en una en la clase con, con Fran? a ver ¿qué, qué hacéis?
7: Eh, lo, lo primero que hacemos al llegar eh, es pasar la lista de, de los sostenibles y del comedor que tenemos encargados para ver quién pasa una y quién pasa otra y, y durante la clase o corregimos o hacemos deberes
0: oye qué es la lista de los sostenibles
7: eh, es, es que es, es que es cuando es cuando pasamos la lista de quien tiene tupper y el que y durante el mes y cuando acabe el mes quien tenga más puntos pues es es el más sostenible
0: ah o sea que estáis Se trabajando lleva un diploma a ver, cuéntame eso un poquito más, eh,
7: Fran.
1: Sí, así es, es porque, a ver, en la escuela detectamos un problema que teníamos en el patio y es que al finalizar los recreos siempre veíamos que había un gran número de papeles y plásticos en el suelo, que se quedaba el patio muy sucio. Entonces para ello propusimos eh, pasar la lista de los más sostenibles todas las mañanas procurando que los alumnos trajeran un envase sostenible cada día, un envase reutilizable, para no dejar ni, ni papeles ni plásticos en el suelo del patio y que pudiéramos eh, trabajar en un ambiente más limpio después en las sesiones de educación física. Esta iniciativa ha funcionado muy bien y después, cuando, eh, cuando termina cada mes, vemos que no ha sido el alumno más regular a la hora de traer envases sostenibles y lo premiamos con un reconocimiento en el cual eh, puede verse su foto en el hall de la escuela, en la entrada en el vestíbulo. Y también eh, le otorgamos un diploma de el alumno más sostenible de ese mes para mentalizar a, a los discentes, a los alumnos, que es muy importante eh, no contribuirá a una contaminación en plásticos, microplásticos, etcétera y tratar de reutilizar nuestros envases siempre.
0: Entiendo entonces, Fran, que una, una de las claves, ¿no? de, eh, de esa forma distinta de, de educar en la, en la escuela es la transversalidad, que no todos son los conocimientos que están en los libros de texto, ¿no? Es como preparar también a estos niños y niñas para, para el futuro.
1: Sí, así es. Además, la nueva ley educativa nos permite tratar de manera transversal una serie de saberes que hasta ahora pues eh, teníamos que impartirlos eh, a través de, por ejemplo, materias como Castellano Comunicativo, Valenciano Comunicativo. Ahora tenemos ya tres sesiones semanales de proyectos interdisciplinares, de las que ahora Nayara quiere hablar en las cuales hemos hecho ajedrez, hemos hecho diseño de impresión 3D, hemos hecho, vamos a hacer también un proyecto de videojuegos, de creación de videojuegos. La Nayara os, os comentará Venga, sobre tema. Pues
0: cuéntanos, Nayara, a ver, ¿en qué, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo?
8: Pues ahora mismo estamos haciendo diseño 3D. Eh, primero empezamos con un portalápices, para poner los libros y Fran primero nos explica cómo tenemos que hacerlo y después pues, lo personalizamos y al final de, de la clase, el que lo haya hecho mejor, Fran lo imprime y se lleva su portalápice.
1: Lo imprimimos con la impresora 3D que tenemos en la escuela. Hacemos un concurso cada día, pero por ejemplo para el Día de San Valentín lo que ellos no esperaban es que iba a imprimir, creamos unos unos corazones articulados, unos corazones que se movían, y ellos podían dedicárselo a cualquier persona que quisiera. Muchos se lo dedicaron a su mamá, otros se dedicaron a algún amigo, y lo que ellos no esperaban es que yo iba a imprimir todos los corazones a la vez, ¿verdad que no? Eso no lo esperaba, esa que no. Entonces, claro, ese día sí que todos se llevaron el corazón a, a casa, nuestro corazón articulado, que ya comentamos que son los corazones de la buena suerte, a quien se lo regalaran le iban a dar le iba a dar buena suerte. Uh
0: -huh. Oye, pues eh, queríamos felicitarte, eh, Fran. Queríamos que todo el mundo supiera que, que podéis estar bien orgullosos en el CEIP la, la olla de, de contar con, con uno de los mejores maestros de España. Y me gustaría terminar con, con, Eri, con Nayara y, y Eric, porque, claro, vais a pasar al instituto. Eh, y, ¿Y qué os gustaría? ¿Qué os gustaría encontrar en el instituto el año que viene?
7: Eh, pues eh, en el instituto del año que viene eh, eh, vamos a encontrar Cantina, que, que, que es un sitio donde venden bocadillo de, bocadillo de tortilla, hay de todo. Uh
0: -huh. Y en cuanto a los profesores, eh, ¿cómo os gustaría que fueran?
8: Pues yo eh, como, como Fran, aunque ninguno puede ser como Fran, pero eh, que nos vean igual. Como un tutor, pero y amables los profesores y, y buenos
0: que haya muchos profesores como Farán, ojalá ojalá sí sea, mira, me estoy emocionando hasta yo, así que lo vamos a dejar aquí eh, chicos, de verdad un placer, me ha encantado a ver cuando en esa transversalidad os venís también aquí a la radio para que veáis cómo es esto de la comunicación eh, en directo y un abrazo muy muy fuerte, a estudiar mucho, a prepararos bien para, para la secundaria Eric y Nayara, felicidades a los otros compañeros, 24 compañeros de vuestra clase, sexto B, y y a ti, Fran, enhorabuena. De verdad, es un placer conocerte. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Gracias. Gracias. En las aulas reímos, siempre aprendiendo sin parar. Sexto B unido, nada nos va a separar. Sexto p la mejor familia. En el CEIP San Antonio, la alegría se contagia. 26 estrellas brillando en el salón seremos leyenda nuestro legado perdurará maestro en el frente guiándonos con amor y dedicación creciendo juntos marcamos la educación te la suma la historia cada lección es una emoción
9: es la una de la tarde mediodía en canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado. El plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
2: al completo ¿no? Yo no
1: me he imaginado a Valos en, en clave de sí, de estar en política y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal.
9: A partir de las dos les contaremos el desenlace si es que lo hay y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvadorilla, que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC.
5: decirles hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos pero, efectivamente, no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
9: sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado. La buena relación que, mar que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Llorena Díaz.
0: La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores
9: y de otras nacionalidades como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
3: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
5: El contenedor marró arriba a Mes Barris y Pedanies. Continuem superant superando niveles. Ja estic també también Altavits. amb la vostra ayuda cada vegada Mes Residus Orgànics se convertirán en compostaje y Elch será una ciudad 100% orgánica. Más información en verdaineta Recorda, Recuerda, todo el que se descompone al marró, un missatge dute Elch y el de d'Elch.
0: ¿Eres profesional de la construcción y buscas trabajar en una empresa con gran proyección de futuro? Este es tu trabajo. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314 966 839
2: más de uno, Onda Cero
0: el checo Marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca. Ahora que ya nos hemos puesto al día de la actualidad nacional e internacional con las noticias de la una, lo que hacemos es eh, prepararnos para pasarlo bien. En esta sección que llega cada martes a esta hora que se llama Periodismo de Investigación y que protagoniza a José Luis Más, de los más de toda la vida. Bienvenido José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, me parece que con esta alegría con la que te estamos recibiendo, no sé si encaja muy bien con el tema sobre bueno. el que has estado investigando.
5: Oye, eh, son curiosidades sobre muertes de famosos y sus entierros. A, a lo mejor hay que relativizar también, ¿no?
0: Sí, bueno, es verdad, todo todo, claro.
5: verdad. Todo, todo,
0: lo que tiene un yin tiene un yang. Exacto,
5: bueno, muy bien, muy eh, bien, muy bien, Maite. Qué bien
0: hilado. No he podido eh, cantar, pero a ver si me das pie en algún momento.
5: Bueno, ahora me puedes cantar la marcha fúnebre si te la sabes.
0: Tan, 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 tan. No, venga, vamos allá, porque eh, eh, nos traes curiosidades de famosos... la marcha fúnebre
5: o, o un bonitoro de Nokia, ¿eh?
0: De verdad, un día vas a abandonar tu crueldad, ¿no? Es,
5: no, Conmigo. porque tú y yo tenemos esta relación de amor-odio que tantas satisfacciones nos trae, porque sí. los oyentes y las oyentes no nos lo reconocen, que eso es importante. Vale. Que a mí sí. siempre me dicen, en el fondo os queréis, que es como, bueno, nos hemos querido siempre. La, la, pero jugamos un rol este de, como, como Malder y Scully, ya. o Scooby-Doo, y o Ramón y Cajal, la grandes pareja de la historia.
0: Vale, muy bien.
5: Empezamos, empezamos por Ejuin Shoemaker. ¿Vale? que es considerado pues uno de los padres de la ciencia planetaria. Eh, fue una de las personas que descubrieron el cometa Shoemaker-Levy 9 y también es... La única persona Como que ha Como su propio es, nombre indica. indica. Porque, claro, si él
0: descubrió el planeta, pues lo lógico que le ponga su nombre.
5: O tenemos que hablar un día también de estas cosas. Sí, este yo un un, me recuerdo ¿no? que
0: un día, eh, hablando con Victoriano Canales, eh, uh -huh. le preguntábamos, bueno, ya quizá mu muchos de nuestros oyentes ya le conozcan, porque de vez en cuando se pasa por aquí por el programa y nos habla pues de las perseguidas y de la lluvia de estrellas uh -huh. y todas estas cosas. Le mandamos un saludo. Y yo le decía, vamos a ver, ¿quién le pone los nombres a los planetas? Igual que ¿quién le pone los nombres a los huracanes, a las tormentas, a los... Eh, tifones, no, no, pues que sepas que en el caso de los eh, fenómenos estos meteorológicos, cada ¿Sí? vez le toca a un país elegir el nombre ¿Ah, sí? Sí, señor Entonces, claro, cada país elige el nombre que le parece oportuno, pero esto lo dejamos para otro día
5: Sí, Vamos sí, con bueno, como, los. hemos bueno. hablado también de quién, y lo tenemos que recuperar porque eso es muy curioso, de quién le, nombre, le, le pone nombre a las operaciones eh, policiales y por qué que eso también lo hemos hablado en la sección varias sí, sí, veces sí, sí. y El caso Brugal,
0: por ejemplo ¿eh? Por ejemplo,
5: Ajá. que era porque, por el ron
0: Claro, claro, porque se sí, ve o que, el, que se tomaban algunos chupitos después de comer eh, no sé. Pero
5: todo el Pikachu, hay varios casos Correa también eh, Hay ¿Picacho? varios casos muy, Eso te ha salido mejor, eh, te lo tengo que decir Gracias. Igual eres hentai ahora, o como se llame eso El hombre hentai, que puso no no es el nombre adecuado. a
0: los animales Man gave name to all the animals me has beginning, long time ago.
5: Me has, puesto con el, me has puesto en espera, porque como estoy al <risa> teléfono, parece que a me, enseguida la atendemos. Venga. atención al cliente, onda cero.
0: Venga, bueno, entonces, Eugene los... Schumacher, que este señor le puso su nombre sí. porque descubrió un, un, un planeta.
5: Y además ha tenido el privilegio de ser el. Un la cometa, única persona perdón, descubrió un cometa. Sí, un cometa, enterrada en la Luna. Vale, pues en, la, en la misión exploradora del año 1999 se le, tras, se, le, se le trasladó dentro de una cápsula de policarbonato en un termosellado de aluminio y ahí está enterrado el señor. En la luna. En la luna.
0: Esto lo pasa que a los familiares se lo pone muy difícil para ir y el a, que a el no hacer tiene, el que igual, todos el los señor, santos. Pues, tienen un problema.
5: Claro, exactamente. Bueno, podéis mirar a la luna con respeto. Yo que sé, no, no, sé, no sé cómo lo harán.
0: Y la flores tu... flotando eh, fuera de la gravedad y todo. Para
5: que veas. Cosas. Uno de tus amiguitos, Francis Sinatra, que sé que te gusta mucho. Fly
0: me to the moon. Mira, que eso sí que está bien irado. Take...
5: Hombre, ¿has visto? Eso está muy bien. No, yo creo que no te has dado ni cuenta de lo que has hecho. <risas> Fíjate que es como mejor se las cosas. Bueno, es tengo... muy inteligente
0: de Nata. O que, no te sale, sale, solo.
5: que te sale. Eh, Fernández Nata tuvo un, un funeral tradicional católico, pero tuvo su toque de originalidad. En su ataúd se introdujo una botella de whisky, un encendedor cipo y 10 centavos por si necesitaba hacer una llamada de emergencia. <risa> Por si Era... se,
0: ¿Y si le, le ponían a mano una cabina telefónica?
5: Claro, bueno, el hombre cuando se murió con 10 centavos podía llamar por teléfono, ahora con 10 centavos probablemente no puedes hacer Entonces, nada. Entonces el
0: problema es cómo metes la cabina telefónica en el ataúd.
5: Ah, pues sí, si se despierta, digo yo, pues tiene que levantarse, genio y figura hasta la sepultura. Muy bien, muy en su lápida se puede leer, lo mejor está por venir.
0: Eso está muy bien, eso Qué me parece bien, estupendo. Eh. Frederic
5: Baur, que seguramente no sabréis quién es, no. pero lo habéis tenido cerca más de una vez, Indirectamente es el diseñador del tubo de patatas fritas Pringles que todos conocemos. Uh -huh. eh, ¿A ti te gustan? No.
0: Vale. Ay, mira, no, tenemos no. más cosas en común de lo que nosotros no, cierto, mismos no, A mí pensamos, me gustan
5: las patatas fritas de churrería. Claro. A mí también. O las que hace mi madre, no hay más vuelta de hoja. Venga.
0: Frederick Bauer, que pues es el que inventó que del tubo de las patatas fritas Pringles. Digo
5: yo. Te he puesto ahí, te lo he puesto en bandeja. Bueno, pidió específicamente que sus restos fueran depositados en un contenedor de patatas Pringles.
2: ¿En
0: serio? Sí, gigante sí, o sí, normal. Sí, no, no
5: gigante, no, porque son, son cenizas.
0: Ah, claro, o sea, se dinero.
5: Es, 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 es correcto. Eh, y bueno, su familia para honrar su petición compraron un tubo cada uno sus hijos de sabor original y se lo comieron de camino al funeral. ¡Ay, madre! Es esto que, que hace algún tiempo nos parecía curioso, ahora ya no lo es tanto, porque Brian Tandy, que es un geólogo, eh, pidió que sus eh, cenizas se convirtieran en diamantes sintéticos. Su mujer incrustó un diamante amarillo canario en un anillo y pidió dos más para sus hijas. Life Gem, que es una empresa que se encarga de esto, eh, ha hecho hasta eh, a través, o, o sea un pelo de Michael Jackson, ha hecho eh, anillo, un anillo de diamantes y tal. Bueno, es una manera de tener a tus seres queridos cerca esto sí, y a, mí esto, mucha gente, ¿eh? a mí esto
0: de los diamantes me está... Eso sí me ha gustado, eh. fíjate Eso sí que le veo,
5: está guay, veo un puntito sí, está guay sí. porque para tener las cenizas en una urna Pues claro. a lo mejor te apetece tenerlo cerca Y te lo haces un anillo, un colgante Y
0: además porque ya sabemos que un diamante es para siempre Exactamente,
5: ay, es ay. lo único que es para siempre De hecho, <risa> bueno, eso y las notificaciones De Hacienda, todo lo demás no se sabe Malcolm McLaren, que es El ex agente del grupo de rock Que a ti te gustarán también, Sex, -Pist claro. Sex Pistols Perdón ...pidió un minuto de tumulto en vez de un minuto de silencio.
0: ¿Durante eh, el funeral?
5: Correcto. Quiso un minuto de la gente gritando. Su ataúd eh, tenía un eslogan que ponía con un grafiti que ponía... ...muy rápido para vivir, demasiado joven para morir... ...y fue trasladado por cuatro caballos negros. Un autobús vintage desde donde sonaba la versión de la canción de My Way, de Fran Sinatra que se había eh, versionado por el bajista de Sex Pistols Sid Vicious iba detrás imagínate
0: vaya eso, eso 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 es enterrarse por todo lo alto y, y, lo ¿Y demás. discreto
5: no no discretito discreto no
0: pero pero oye, ¿Ah? bien oye estas cosas hay que lo importante que, es, de todo que... esto José Luis es que esto me da a pensar que todas estas cosas tenemos que dejarlas claritas no lo que uno bueno, quiere para... mira
5: muy bien hilado, porque Sandra West, que era un miembro de la Alta Sociedad de Belly Hills y viuda de una empresa de petróleo, atiende, pidió ser enterrada en un camisón de encaje sentada en el asiento frontal de su Ferrari azul.
0: Vamos a ver, espera un momento. ¿La enterraron? ¿Enterraron el Ferrari?
5: Pidió eso, ¿vale? Esta petición generó una batalla legal que fue bastante sonada en Estados Unidos porque su hermano podía perder en su momento los doscientos mil dólares que le correspondían de la herencia si no cumplía este requisito y trató de anularlo. Pero el juez, dos meses después... Decidió que lo, el funeral Se realizase tal y como ella Sandra Huesta había pedido porque la había dejado por escrito Y se le vistió con un camisón se, su, La pusieron en el coche Y la enturraron en una gran tumba Acabada en el cementerio de San Antonio en Estados Unidos Me
0: cabía tendría que ser grande para enterrar el coche Claro, imagínate Lo que me extraña vamos... es que nadie haya profanado esa tumba Con tal de sacar de ahí un Ferrari no, porque ya porque no, ¿Para
5: ¿pa qué? Ya no, Perdona, no, es que un Ferrari
0: para... vale Yo creo que vale más de mil no
5: por, por dólares Por ahí andará, pero lo perdía su hermano y acabaremos con la grandísima Liz Taylor, eh, bueno, todos la conocemos, aparte de que es una brillante actriz, pues tenía una vida relativamente extravagante, le flipaba la joyería y también le flipaba lo, casarse, las dos cosas que más le gustaban del mundo. Pues pidió que su funeral empezara con 15 minutos de retraso, porque eh, le apetecía llegar elegantemente tarde a su funeral, no era una persona muy puntual, y así lo dejó por escrito, con lo cual el funeral empezó 15 minutos después de lo establecido.
0: Así <ríe> que es genial figura. Estoy,
5: sí, sí, totalmente. Genio y
0: figura. Bueno, tú sabes que es que se llevaba mucho en aquella época de las grandes divas no de, de Hollywood mm. y el llegar, de ser la última en entrar sí, sí, ¿no? a la fiesta, sí. hacer esa especie de entrada triunfal. Y no me extraña nada que Elizabeth Taylor quisiera también tener esa entrada triunfal. Oye, ahora te, ahora te tengo que preguntar a ti, ¿tú tienes alguna petición? ¿Te has planteado alguna cosa así? Pues bueno, la verdad que no. Imagínate, para no perder yo lo de la herencia. porque... Claro, madre,
5: sí, pues te va a tocar por herencia. No sé yo lo que te va a Deudas. <risa> o sea, Acabas de hacerlo públicamente que te quieres quedar con mi Deudas, plantas y PCs. Es lo único madre que mía, te no tenía dar. que haber
0: dicho nada, porque imagínate es que, que falleces. Armas, claro, que... tú falleces en extrañas circunstancias y, y van a señalarme te... a mí.
5: Es que no eres nada estratega para los temas criminales. Esa parte me la dejas a mí. Esa parte de la relación la llevo yo, que soy una estratega criminal. Efectivamente. Tú, tú, Pero no, es por
0: tu maldad innata de la que hemos hablado en infinidad de ocasiones aquí en el, el programa.
5: La que su personaje favorito era la bruja de Blancanieves. Bueno, no, es no, que... es que
0: sigue siendo, ¿sabes? me parece claro. un personaje fantástico, fantástico. Es que, sí, o sea, ¿quién bien. es capaz de concentrar tanta maldad en esta frase? ¡Malditos enanos! ¡Os aplastaré a todos!
5: Pues va a o de todo? la, la madrastra de Blancanieves, una de dos.
0: <ríe> bueno, que no has especificado nada de lo que tú
5: quieres. No, 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 de hecho no tengo ni, hecho ni últimas voluntades ni nada de eso y, y no es una cosa baladí, o sea que es, esto es importante porque hay que tenerlo todo clarísimo. Claro, porque mira cómo luego logo, no te este es el
0: heredero de Sandra Weiss, estaba jugando ahí la pastora... Pues
5: por eso te digo. Por no
0: atender. Pues José Luis, nada, que muy interesante. Yo creo que nos dejas también algo en que pensar, que es hacernos claro. un poquito a la idea de que tarde o temprano, pues oye, esto tiene un final y, y cómo quiere irse cada uno. Pues por todo lo alto, como eh, el, el vocalista de Sex Pistols o uh -huh. de una forma tan peculiar como esta señora que fue enterrada con su Ferrari. Como siempre, súper divertido, nos lo hemos pasado muy bien. recordar Que espérate que esto me lo preguntan mucho. ¿Qué? ¿Qué? Toda Todos los podcasts de esta sección Periodismo de Investigación con José Luis Más están en nuestra página web. Los pueden ustedes escuchar y disfrutar cuantas veces quieran. José Luis, que un placer. muchas gracias. La semana que gracias. viene te
5: prometo algo más alegre.
0: Eh, sí, por favor. Bueno, al final lo hemos pasado bien. <risa> ¿vale? digo. Que, que me quedo. Y, que ¿y sabes también con qué me quedo. Pues con esa frase de Fran Sinatra, el grandísimo Fran Sinatra. Lo mejor, lo mejor está, por, está venir. por venir. Hasta la semana que viene.
5: Adiós, chao.
0: Bueno, y ahora con lo que les dejamos es con las noticias. Primero la actualidad del deporte y después la de carácter general. Por mi parte, es todo. Sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero. Sean lo más felices posible y hasta mañana.